0: Me pregunta mucho esto y no me ofendo, no es que no pueda operarme en Estados Unidos, de hecho me hice una cirugía en los Estados Unidos y esta es la razón, siento que por la cantidad de dinero que pagas en Estados Unidos los resultados son la mitad, los resultados no te dan lo que pagas.
1: Hola, bienvenidos, es miércoles 8 de marzo y estas son 5 de nuestras noticias del día en NTN 24. Escuchaban un audio procedente de TikTok, hecho por varias pacientes del doctor Roberto Chávez, el mismo médico que iba a operar a la Latavia McGee, uno de los estadounidenses que fueron secuestrados en Matamoros, México, recientemente. El hecho terminó con dos de ellos muertos. Pero, además del tema de inseguridad, el caso ha puesto en debate la discusión sobre el turismo médico, ya que llegaron hasta el vecino país, desde Estados Unidos, para someterse precisamente a un tratamiento estético. Según la organización Pacientes Sin Fronteras, el turismo médico atrae a más de un millón de personas anualmente desde Estados Unidos hacia México. Enormes clínicas en ciudades fronterizas como Tijuana cuentan con servicios médicos de alta calidad por entre el 40 y 60% del precio al que están disponibles en Estados Unidos. Procedimientos como un bypass con reemplazo de válvula que en Estados Unidos cuesta 87 mil dólares, en México cuesta en promedio 26 ,500 dólares. Así describe la situación Joseph Woodman, gerente de la organización. La razón principal por la que lo hacen es para ahorrar dinero en procedimientos médicos que simplemente no pueden pagar en su propio país. En Estados Unidos, tratamientos dentales complejos pueden costar entre 30 mil y 40 mil dólares, incluso 60 mil dólares. Una vez vi una cuenta de 100 mil dólares. Me contó de esto una persona que se terminó haciendo el procedimiento en Cancún, en una de las mejores clínicas, por 50 mil dólares. Así que la razón principal de los estadounidenses es costo, costo, costo y costo. En Chile, una banda de delincuentes integrada por al menos 10 personas llegó fuertemente armada hasta el Aeropuerto Internacional de Santiago, la capital. Lo hicieron en tres camionetas, tras maniatar al encargado de la caseta de seguridad. Posteriormente se dirigieron a uno de los terminales de descarga del aeropuerto, donde había un avión de la aerolínea Latam procedente de Miami que transportaba cerca de 32 millones de dólares. Vigilantes de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile intervinieron y se enfrentaron con los asaltantes. El hecho dejó un vigilante y un delincuente muertos en el lugar. Esto dijo sobre los hechos el presidente Gabriel Boric. Quiero, por cierto, solidarizar y mandarle un abrazo grande a la familia del funcionario de la DGAC, porque sabemos que la seguridad es prioritaria para las chilenas y los chilenos, y cuando hay inseguridad, todo el resto tambalea. Hoy estos dos asaltos se pudieron frustrar, pero con un costo muy alto, el costo de vidas humanas. En Argentina se movilizará al ejército para que participe en la urbanización de barrios populares y se dispondrá una delegación de la Unidad de Información Financiera para detectar el lavado de dinero en Rosario. Nuestras fuerzas de seguridad, da, damos por inalicia, in, iniciada esta tarea, pónganse a trabajar con sus, como su, con sus corre, correspondientes responsabilidades en su, su franja de peñamiento y, y esperemos que los resultados nos vayan acompañando como todos esperamos sea lo más corto posible Este anuncio llega tras el ataque a balazos al supermercado propiedad de los suegros de Lionel Messi y el asesinato de un niño de 12 años días pasados que llevó a los ciudadanos a buscar justicia por sus propias manos estos casos visibilizaron el recrudecimiento de los enfrentamientos entre bandas criminales en Rosario y sus alrededores por el control del territorio. ¿Es la militarización una medida acertada? Lo analizamos con Jorge Luis Vidal, especialista en seguridad pública y analista en inteligencia delictual. Es una medida política para tratar de paliar de alguna manera lo que sucedió estos días en Rosario. No quiere decir que en este caso de Batazón de Ingenieros vaya a luchar contra el narcotráfico porque dicho de esta manera la ley de seguridad interior de nuestro país no permite, no permite que las fuerzas armadas intervengan en la lucha contra el narcotráfico salvo que el presidente eh, determine el estado de sitio cosa que no hizo ni va a hacer. En Colombia continúa el escándalo que afecta al hijo del presidente. Nicolás Petro dijo que no pretende obstaculizar una investigación de la Fiscalía en su contra por el presunto recibimiento de dineros ilegales que tenían que haber sido dirigidos a la campaña electoral de Gustavo Petro, su padre. ¿Hasta dónde llegará el caso y cuánto puede erosionar la credibilidad del mandatario? Hablamos con Sergio Guzmán, director de la consultora Colombia Rigs Analysis. Es una ironía que ahora este caso que las toldas presidenciales, sin embargo, falta todavía muchísimo eh, que ocurrir en el caso judicial. Las investigaciones tienen que acelerar y pues Colombia todavía considera que las personas son inocentes hasta que les pruebe su culpabilidad. Yo creo que definitivamente esos índices de favorabilidad van a empezar a bajar no por temas como el manejo de la economía el manejo de la seguridad el manejo de las relaciones internacionales y demás cosas que van impulsando y, a, y acercándose al, al presidente en su entorno inmediato Al cierre, América Latina frente a sus retos. Mañana comienza en la Universidad de Miami el evento Concordia Américas, un espacio que reunirá a líderes del sector público sin fines de lucro y privado para analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta el hemisferio occidental. ¿Qué esperar de este encuentro en el que NTN24 es medio aliado? Nos acompaña Matthew Swift, su cofundador y presidente ejecutivo. Examinaremos desde oportunidades en salud, en políticas públicas relacionadas con salud y examinaremos el papel de la tecnología y la sociedad. Por supuesto, hablaremos de sostenibilidad medioambiental y la fortaleza de instituciones democráticas y el riesgo geopolítico en la región. Para Concordia, la iniciativa en las Américas es nuestra iniciativa regional más antigua y nos preocupamos mucho como institución por América Latina. Estamos muy interesados en abordar cuestiones con esta cumbre
0: Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Exfinery de motor requiere Exfinery internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar.
1: Estas y más noticias de América Latina y el mundo en www.ntn24.com. Yo soy Hugo Vecino. Pueden escribirme a arroba Hugo Vecino en Twitter y arroba Hugo Vecino TV en YouTube. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.